2: в студии о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Сегодня у нас необычная программа. Сегодня мы отмечаем наш маленький скромный юбилей. Три года находится в эфире «Комсомольской правды» программа легенды и миф» Ленинградского рок-клуба. Три года мы встречались с разными музыкантами, которые добились каких-то успехов и которые просто стали обычными, нормальными, хорошими людьми. Мы слушали много-много музыки, и сегодня э, подошла та... Встреча с человеком, о встрече о которой я договаривался очень давно и очень хотел, чтобы он побывал у нас в эфире и именно на трехлетие нашей передачи. Итак, всех радиослушателей, всех, кто имел отношение к созданию этой программы, примите мои самые искренние поздравления. А тебе, о нашем госте, который находится в студии «Комсомольской правды», музыкант, член Ленинградского рок-клуба. Музыкант группы Тим Тайлер, даже не просто музыкант, а фронтмен этой группы. Ну, а самое главное, это вице-президент Ленинградского руклуба. клуба Все это я говорю о нашем госте. У нас сегодня в гостях Антон Шлей. Антон, добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте всем. Саша, спасибо. И я...
3: Поздравляю вас также с юбилеем, соответственно. Забавно то, что э, несколько лет назад, я уже не помню, время очень быстротечно, может, это было 5 лет, может быть, 10. Э, у меня было две в свое время любимых газеты. Поскольку я журналист, э, первая газета «Любимые» — это были «Аргументы и факты». И вот лет 5 или 10 назад мы открывали у них такую штуку э, «АИВ-квартирник». И вот группа «Тим Талер была первой, кто принял у них участие. И сейчас я опять попадаю во вторую свою любимую газету, в «Комсомольскую правду».
2: И опять на юбилей. Да, Антон, да. Потому что ты Это... удачливый человек. Спасибо за приглашение. Да. Ну, а нам очень приятно, на самом деле, что ты нашел время и возможности прийти к нам в студию, чтобы рассказать, рассказать о своей жизни. Ты где родился? Родился в Челябинске. Есть такой суровый город. Там,
3: где металл жуют вместо жвачки, да.
2: Ты не Ленинград. Увы, увы, увы. Ага, ну и что, суровый парень, когда ты попал
3: к нам в Питер? Мое знакомство с Ленинградом состоялось в девяносто первом году. Мы тогда, времена коммерции, куртками торговали. Покупали здесь куртки, продавали их в Челябинске, кожаные китайские. Антон, это не миф? Нет, это не миф, это абсолютная правда? правда, да. И тогда я познакомился с ребятами, с Антоном, с Лаврентием, с теми, которые потом впоследствии стали музыкантами группы «Тим Талер спустя много-много лет. Вот. А второй раз э, я приехал в Санкт-Петербург уже, да, а это уже был 2005 год. Да, То слушай. есть спустя там 15 лет, грубо говоря. Да,
2: давние-давние знакомства. Скажи мне, э, кто твои родители? Они у меня служащие. Отец,
3: скажем так, он военный. Последние годы он работал в МВД. Вот. Мать тоже в свое время в МВД работала. А в последнее время почтальоном. Ну, к музыке они как такового отношения не имели. Хотя э, батя у меня, поскольку он был милиционером, милиционером. Э, Часто изымал всякие подпольные записи, по которым потом они в компании своих друзей, таких же милиционеров, под хорошую закуску э, дома прослушивали. А я, будучи мальцом, э, вот знакомился с творчеством Высоцкого,
2: Новикова, Тохарева и так далее. Слушай, какое э, совершенно необычное, но очень жизненное проникновение в музыку. А учился в школе как? До шестого класса хорошо. А после шестого, как обычно... А потом стал прогуливать школу. Потому что появились какие-то другие увлечения или просто стал прогуливать?
3: А вот тогда как раз появилось увлечение музыкой. Тогда вышел на экраны э, фильм «Баллада о доблестном рыцаре Айвенга». И вот я первые уроки прогуливал и бежал на сеанс, на самый первый, потому что он был дешевый. А, а там, соответственно, «Баллады» Высоцкого звучали. И вот как-то раз зажегся в зале свет, зашли ребята в строгих костюмах, тогда Андропов был в власть. Да. Ну и всех нас вывели. И было первых нек...
2: сеансов.
3: Да, у меня дед тогда был директором школы, я такой от АТА получил. Ох,
2: никогда не забуду. Да, ну хорошее такое проникновение в музыку на самом деле. А тебя не пытались не отдавать ни музыкальную школу, ты сам не хотел заниматься музыкой. Два
3: месяца, два месяца в школе игры на гитаре. А выучил в Асадуле в Огороде. И на этом мое знакомство с классикой закончилось. Вот. Но, видимо, преподаватель был не очень хороший. Ага,
2: нашли отмазочку. <laughs> не очень хороший преподаватель. Потом были лучше. То есть я-то сам хотел, но преподаватель не очень хороший был. А была ли какая-нибудь песня или, может быть, какой-то музыкальный отрывок чего-либо, который перевернул все твое сознание? Ну, обычно у взрослых музыкантов это, там, Битлз, там, какая-то песня. Ну, изначально,
3: я все-таки изначально, так, я круг музыки немножко позже пришел. Я, сперва, все-таки был бардом, у нас там и клуб авторской песни был в Челябинске и так далее. Мы там и с Олежкой Митяевым все время познакомились, там и много чего. Вот этот Эльменский фестиваль у нас был, А потом я попал в армию, я, поскольку я уже на гитаре у меня взяли в ансамбль. А вот там ребята были, они уже рок-музыку слушали. А тогда был в ходу на «Утилус Помпилиус. О -о -о. И меня так, это, дедушки, у нас все были дедушки, я один был духом там, вот, кто пел. Молодым. Да, и вот они меня учили путем пробивания фанеры пить «Марш, марш левой». И я вот как-то
2: вбили мне, прибили любовь к рок-н-роллу. Ну, правда, не жалею. Да, конечно, еще бы. Ну что, отличное вхождение в музыку. Настоящий, э, настоящий образ музыканта, э, не очень хорошо учился, никакого музыкального образования, но зато есть желание, зато есть возможность слушать какую-то музыку. А когда первая группа появилась?
3: Вообще, я когда с армии пришел, я уже на базе училища, ПТУ тогда были такие, да? Я там работал мастером производственного обучения. А, и я собрал небольшой коллективчик. Опять же, вот я не музыкант, да? Но ну, меня всегда окружали хорошие музыканты. Вот это, в этом мне везло. А я вот как был фронтменом, тексты писал и все. Вот. И вот тогда, наверное, был первый. Мы тогда назывались благаус 13 Я не знаю, что это такое и, и, и почему это так называется. Было что-то страшное, тогда это было модно. Вот Мы как-то играли, даже был такой фестиваль «Акустический рок-3», «Акурок-3». Там даже Джордж Гунивский тогда уже был у нас в жюри, это в Челябинске проходило. Мы потом с ним это дело вспоминали. То есть
2: старый рокер приехал да, в да, Челябинск да, да. для того, чтобы отслушать Суровых челябинских да. и, музыкантов. И это был где-то год 90-й,
3: наверное, что-то такое, сейчас уж не помню.
2: Да, слушай, ну, приятные и добрые воспоминания о начале творческого пути. Вообще, на самом деле, я всегда понимал, Антон, что ты хороший организатор. И я думаю, что, наверное, вот э, то, та нехватка, может быть, музыкальных знаний в начале... Тебе совершенно покрывало Твое умение организовывать людей Вокруг тебя Может быть, может быть и это Да, так оно и есть на самом деле А со стороны оно виднее Что будем слушать? Что ты предложишь нашим радиослушателям Свой первый музыкальный трек? Тут Первый музыкальный трек, я думаю, будет Песня
3: группы Тим Талер С нашего первого официального альбома Называется он «Они были как боги» Слушаем!
4: Были как боги, им казалось, что мир постелился под них, Дело лишь за немногим Сохранить этот мир и остаться в живых на последнем дыхании Они верили в чудо, но подали вниз и теряя сознание Им казалось, что мир постелился под них вот оно, время лютика, о котором писал Шекспир. Мы нашли себе новых спутников и тем самым взорвали мир. Мы нашли себе новых идолов и создали других важнее. А потом, напридумав титула, утонули в подоги дней. Они были как боги. Им казалось, что целая жизнь впереди их могили дороги. А дороги уже никуда не вели и с последним рассветом. На заблванном кровью бетонном полу, Они поняли это. В тот момент, когда он прошептал и люблю, так давайте, живите, здравствуйте, хороните своих богов. Разделяйте, гуляйте, властвуйте, раздувайте огни костров. Этот мир уже не изменится, нам с тобой его не спасти. Просто знайте, она еще вертится, так крути же ее вертель. Нити своих богов, разделяйте, гуляйте, властвуйте, раздувайте огни костров. Этот мир уже не изменится, нам с тобой его не спасти. Просто знайте, она еще вертится. Так крути же ее, верти,
1: они были как боги. Легенды и мифы. Студия
2: «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас сегодня в гостях музыкант, вице-президент Ленинградского рок-клуба Антон Шлей. Антон, продолжим наши с тобой воспоминания а, о начале твоей музыкальной и вообще организаторской деятельности. Э, в Чарльзе ты долго прожил? Ну, практически всю свою сознательную жизнь.
3: Вот Я уехал сюда, как я уже говорил, в 2005 году. Пусть я сколько уже? Ну, уже практически там сколько? 17-18 лет здесь. Да. Э -э, Петербург был выбран почему? Я тогда с женой разошелся. Я вообще сперва поехал в Москву.
2: Ага, вот, вот. я так и думал.
3: И, если честно, я поехал, что в Москву, что в Санкт-Петербург именно работать и деньги зарабатывать. Я не хотел свою жизнь связывать с музыкой. Так, чтобы вот, очень тесно. В Москве я год поработал. Я уже к тому времени был достаточно неплохим дизайнером. Вот, э, поработал там в хорошем агентстве Но как-то вот Москва слишком суетной город, не мое И я решил перебраться в Питер
2: Не зацепила, зацепила. А в, в Москве музыкой не пытался заниматься?
3: В Москве я ей подрабатывал Я играл на Арбате, там в Переходе
2: А, все-таки ну, играл все это проходили, конечно, музыкант Конечно, конечно, был. ну а как? А, и как оно, ощущение Москвы из, От уличного музыканта? Замечательно, мне все нравилось Деньги давали?
3: И денег много зарабатывал, на курочку гриль и на проживание вполне хватало а, Нескромный вопрос, а что музыканты уличные действительно хорошо зарабатывают? Хорошо, хорошие музыканты хорошо за зарабатывают Это честно? <св> Абсолютно честно а, То есть это распространяется на всех уличных музыкантов
2: или только на тех уличных музыкантов, которые
3: играют в Москве? Да нет, почему? На всех? Ну хорошо, вот я просто маленький пример. Есть уличные музыканты, которые стоят на улице и играют. Есть, уличные, есть музыканты, которые ходят по электричкам. Вот я еду в электричку, я сижу, книжку читаю. Вот мне не до этих музыкантов, вот тут он начинает во все горло, когда твоя девочка больна, господи, боже мой, да это и так уже достало, ты еще и петь не умеешь, лучше деньги дать, чтобы заткнулся, вот честно. А человек, который, а, 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 да, человек, который стоит на улице, у, у прохожего есть выбор, либо если ему нравится, он стоит слушать, соответственно, тогда и платит, ну, либо он проходит мимо.
2: Ага. А скажи мне, вот то, что сейчас происходит уже в Петербурге с уличными музыкантами, ты на чьей стороне стоишь? На стороне э, строгих властей, которые должны все это организовать, зафиксировать, э, запротоколировать? Либо ты стоишь на стороне музыкантов, которые где хочу, там играю. Нет, я все-таки
3: считаю, что какие-то... Я не говорю, что везде, да, какие-то места пускай остаются как бы свободной зоной, вот, но если брать центр, все-таки я считаю, что ребята должны какое-то разрешение получать. То есть, все-таки давайте, если люди выступают, пускай они будут это делать профессионально. Как э, древние самураи говорили, человек, человек, он как меч. Он либо делает свою работу, либо он тупой. Вот и все.
2: А, четко. А, то есть... Э... Я вот снова услышал в словах Антона человека, который занимается действительно организацией, очень четко э, прослеживается. <с> да, действительно, наверное, все-таки какие-то разрешения, что-то, все-таки, какие-то музыканты должны были получать, и места тоже должны быть определены для того, чтобы они, ну, все-таки создавали какую то красивую, очень хорошую ауру от нашего города, они а создавали впечатлением там еще и шумные и, и все это не очень хорошо. Это уличный Музыканты. Не принимал ли ты участие в такой программе, которая называлась «Поющий Невский»? Нет, нет, увы. А была у нас такая программа, делали слышал, мы ее, да. да, «Поющий Невский», когда на Невском устанавливалось очень много-много разных всяких сцен, и на них музыканты показывали свое музыкальное творчество. Меня тогда не было в Санкт-Петербурге, Да, если бы ты был, ты бы наверняка
0: принимал Вполне в этом возможно, участие. Вполне возможно, да, я уже
2: был. был бы самым активным участником просто данной, данной программы. Твой приезд в Петербург, ты приехал в наш город, стал осваиваться. Что ты увидел вот первыми глазами человека, приехавшего из другого города? Ну, первое,
3: как человек, который приехал, у которого в кармане э, за плечами гитара, маленькая сумочка на боку, в которой трусы и носки, прошу прощения, да, и 100 рублей. 100 рублей я потратил очень быстро, потому что я приехал, был голодный, Зашел в Макдональдс, вообще не люблю Макдональдс, так получилось. Надо было где-то кофе попить. Попил кофе, деньги закончились, взял где-то пошел в переход. Стою, играю, подходят ребята, говорят, хорошо поешь, откуда как? Я говорю, ну вот так и так, вообще с Москвы, ну, и с Челявинска. А, а мы вот на Камчатку идем, давай к нам. Я говорю, так а где это? Они говорят, Ты не знаешь, где Камчатка, я понимаю их возмущение. А, в общем, я еще постоял, что-то там заработал, и поехал к ним. Все, меня... Приняли, было два стола, одни пели кино, мы пели «Наутилус», мы победили. А, был такой хороший баттл, меня накормили, напоили, привели на большую зеленину на какой-то девочке, большую-большую квартиру старого фонда, где было много других музыкантов. Ну и как-то жизнь пошла потихоньку, через неделю я уже на работу устроился. Это совершенно правдивая история? Абсолютно. Вот так оно
2: и было по-настоящему? Вот так оно и было.
3: Есть такой Боря Кореец, который сапоги идет нашим звездам. Вот он был один из тех, кто меня
2: в этом переходе увидел. То есть вот так просто из перехода можно вот так попасть в самый центр культурной нашей андеграммной жизни. Так у нас Питер чем и хорош. Вот в Москве такое вряд ли прокатит. А ведь ты прав. Ведь действительно, мы, мы, наверное, этим и отличаемся вот э, э, нашим отношением к жизни, ну, в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Ну, вот у нас челябинский народ тоже добрый.
3: Мы хоть металл живем, но мы добрые. А что вы там играете в Челябинске? Ну, мы тоже играем. Все, что угодно, ирок, и так далее. Кстати, мы как-то проводили фестиваль. Назывался. Это был первый был фестиваль в Санкт-Петербурге. Сейчас скажу. «Рок Питер Драйв» он назывался. И приезжало пару команд э, с Челябинска и с Екатеринбурга. И вот даже тогда э, Слава Задерий, покойничек, он был у нас в жюри, он, пока наши питерцы играли, он сидел, так, полуха слушал. Когда заиграли Челябинска, он выскочил к сцене, и говорит, вот все-таки отличается музыка. Вот. Мы уже присытились, вот как-то в Питере все одинаково. А вот Челябинск
2: – это другое. Ну, ты, мне знаешь, сложно объяснить, но да, это другое. Я но... очень уважаю творчество Славы Задери, основателя группы «Алисы», человек, который, к сожалению, покинул наш, и нашу жизнь, покинул, но все равно память о нем и о его музыкальных способностях, конечно, остается mm -hmm. в, в нашей голове. И, мы, конечно, очень... и я с уважением отношусь к его мнению и к его творчеству. Скажи мне, а как ты узнал о том, что вообще в Ленинграде есть рок-клуб?
3: Это тоже спонтанно получилось. Я сперва познакомился абсолютно случайно со звукорежиссером группы Forward и Сашей Разумбаумом с Виталием Радковичем. Да, да. И так получилось, что у меня тогда были проблемы с квартирой, и Виталик предложил, меня пожить, предложил пожить у него. И я где-то у него месяца четыре, наверное, жил.
2: Как это по-питерски?
3: Ага, э, вот. Причем я ничего не платил, там... там... Покушать купила, все хорошо. Вот. И он стал меня знакомить. Спевал, сперва он, соответственно, познакомил меня с группой «Август». Конечно. Вот. А для меня это было так в диковинку. Потому что я же в детстве вот эту пластинку «Августа» слушал, там протирал, не дай бог, царапинка. А тут вот они сидят, в гости заходят. Вот За многие годы мы стали друзьями и с Пашей Колесеньком, с Генной Шершаком до сих пор дружим. Вот. вот это было здорово. А дальше больше вот это... Как-то тусовка, тусовка, тусовка. Потом с кем-то еще познакомился. Потом, соответственно, собрал команду, стали играть. Опять же, это клубы. Где-то там пересечешься, где-то здесь. Вот и все. Все
2: четко, все совершенно правильно.
3: Вот по Что будем слушать? Песня, я считаю, одна из лучших у группы Тим Тайлер. Это предпоследняя наша пластинка. Называлась она «Доктор из Москвы». А песня называется «Полковник».
4: Слушаем, У полковника дома с утра кавардат, Только хорники чуть-чуть слышно тик так Люстра пытается сбить поумрать, И всех призраков выгнать на двор. На часах у полковника вечные шесть, Это надо учесть, так что призраки здесь. У тропы в окна сквозь щели пролезть, Бронированных плюшевых шор. Петербург накрывает сезоном дождей, Он 14 лет ждет своих дочерей. Талин Сулин на часах его шесть, но пока не растрачены совесть и честь, он согласен платить по счетам. Эй,
1: полгони, эй, Легенды и мифы Ленинградского
0: рок-клуба. Капов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии радио «Комсомольская правда» в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. микрофона Александр Семенов. А у нас сегодня в гостях музыкант группы Тим Тайлер, вице-президент Ленинградского рок-клуба Антон Шлей. Антон, ты уже в Питере, ты уже в тусовке, у тебя уже есть своя группа. Как произошло твое знакомство с Николаем Михайловым, будучи президентом Ленинградского рок-клуба? Честно, не помню. Нет, нет,
3: помню, помню. Мы проводили тогда фестиваль и кстати я вот не помню то ли ты его проводил то ли Юра Байдак
2: я, я его проводил вот, вот, вот.
3: и вот и соответственно мне нужны были члены жюри да и э, я не помню к кому я обратился по-моему даже к Жене Глюк вот она дала мне телефон Коле Михайла вот тогда
2: мы с ним познакомились первый раз вот. То есть, вот, оказывается, так легко и просто. Можно взять телефон президента Ленинградского рок позвонить ему и услышать в ответ?
3: Абсолютно просто. Я вообще не вижу никакой проблемы, когда некоторые там, говорят, о, это невозможно сделать. Я говорю, ребят, вы не пробовали, возьмите, позвоните. Конечно. Ну, просто...
2: Другое дело, кто тебе даст телефон, это второй вопрос. Да, ну, в данном случае, если повезло, телефон есть, ты, ты набираешь этот номер телефона, и тебе Коля Михайлов говорит, да, здравствуй, привет, там, давай встретимся, давай поговорим. Да. И вы начали с ним э, контактировать. Да, а вот уже... Какой это был год?
3: Ой, не, не могу вспомнить сейчас, очень сложно сказать. Наверное, год... 2007 где-то так. Да, 2007
2: да, скорее всего. Uh -huh. Ты познакомился с ним, а когда появилось вот это вот желание помочь Ленинградскому руклугу, помочь Коле Михайлову и вообще потом стать вице-президентом? Это, это вышло абсолютно спонтанно.
3: Просто у моих друзей у Антона Беляева была на Лиговском проспекте своя студия, репетиционная база, и она была достаточно большая и там можно было проводить какие-то небольшие концерты. И вот мы с Колей Михайловым решили там какие-то мероприятия проводить. Сперва там были мастер-классы, там и Саша Ляпин у нас выступал, Миша Владимиров там небольшие концерты делал. И вот дальше и больше, и как-то Коля Михайлов поднялся на сцену и сказал, «Все, объявляю, что Ленинградский рок-клуб будет теперь здесь». Вот. Ну и, соответственно, стали работать над интерьером и так далее. Но спустя где-то год это помещение закрыли.
2: Закрыли, вследствие того, что. Ну, под, просто ре под, реконструкцию, под реконструкцию отдали, да. Да. И, естественно, Ленинградский руклуб потерял то помещение. Мы переехали у них в другое.
3: Было. За мою бытность. Мы сменили четыре помещения.
2: Расскажи, пожалуйста, как вы находили эти помещения и вообще каким образом вы договаривались? Ведь это очень важно для, для клуба иметь какое-то свое помещение, площадку. Пусть это будет реп-точка или это будет концертная точка. Ну, изначально, да, это были
3: как реп ну, именно точка. на московских воротах у нас была. но ну, там была уже большая, там где-то метров на 120 она была вот, э, со студийкой такой хороший аппарат уже, э, аппарат тоже собирали весь мир по нитке, кто, сколько, кто мог, кто э, и тащил. Вот, Жак Волощук нам очень сильно помогал, э, да и сейчас помогает. Вот. Э, там тоже мы где-то около года просуществовали, мы там даже Кинозал делали, кино показывали на большом экране.
2: Ты знаешь, я очень внимательно следил всегда за твоим развитием, за развитием Ленинградского рок-клуба. Мне всегда очень импонировало то, что ты действительно пытаешься что-то сделать. Вот на цветочный, да, по-моему, это было улица называлась. Да, там, Цветочная. где, а -а -а. где Московский... Да, да, Цветочная. Правильно. На Цветочной а -а -а. улице. Вы там открывали рок-клуб. Еще да. в каком-то помещении. И потом еще на один у меня был. На Звенигородской. Uh -huh. Это все было связано с какими-то ну, напряжениями. Ты должен был искать эти помещения. Они платные были, бесплатные. Нет, как... ну что-то я искал. Что-то Антон Беляев искал.
3: На Звенигородской я нашел. Вот это по знакомству. Мы там платили какие-то деньги, ну, там смехотворная аренда была. Вот. Там, скажем так, там э, хозяин всего этого заведения, заведения был в нас заинтересован. Для него это был
2: имидж, скажем так. Ага, вот. То есть э, это была имиджевая такая программа? Конечно.
3: Ну, туда же приходили, опять же, там многие из наших звезд и так далее. Там Гена Барихновский, Смифов там, там тоже приезжал, как-то там Валера Горшиничев Союзы, «Союза землян». Вот. А директору всего этого заведения было приятно, такие люди с женой
2: там сфотографироваться, с друзьями сфотографироваться, вот поэтому. Это правильный подход, это совершенно верный. Но и там тоже было все не очень надолго. Да, а где-то тоже год. Почему, Антон, не получалось так, чтобы у рук-клуба появилось все-таки действительно свое место? Вы пытались это как-то делать через городские какие-то
3: власти? Чтобы это сделать, нам нужна была помощь непосредственно Коли Михайлова. Потому что вот сколько я с ним проработал, а это лет 5 или 6, он все время обещал восстановить документы Ленинградского рок-клуба, восстановить счет Ленинградского рок-клуба, но так это сделано и не было за все это время. А даже если просить у кого-то спонсорскую поддержку, простите, а, куда деньги, а переводить? куда деньги переводить? Мне в карман никто не даст.
2: То, что я сейчас услышал, несколько для меня прозвучало так, ну, как гром среди ясного неба. Не был восстановлен счет, не были восстановлены документы Ленинградского рок-клуба. Ну,
3: Ленинградский рок-клуб, как таковой, он был э, заложен по документам, я, я не помню, но, по-моему, уже году... В 2000, в 2000 он уже даже не существовал. Я думаю, 1999. Может даже так, да. Ну вот факт в том, что вот сколько мы этим занимались, да, мы проводили концерт, мы много что
2: делали, но вот как такой базы мы не имели. А все-таки почему такой базы не было? Почему? Неужели только из-за того, что не было документов, не было счета, вы не могли обратиться ни к какой официальной организации?
3: Почему мы обращались? Там помогала партия Родина, например, та же самая. А Вот они нам проводили фестиваль Победа, как таковой очень хороший фестиваль. Я там... помню этот фестиваль, да. на 9 вот. мая он был. Да, много чего они нам помогли. Вот, и там... Ну, одно дело, когда провести фестиваль, я не те дают просто там тысяч пятьдесят или сто, которые не надо нигде официально проводить. Для них это копейки. Ну вот. да. А другое дело, если делать что-то масштабное, типа окон открою, мы могли такое сделать, почему нет? Ну, на это же надо где-то деньги брать.
2: Да, но это только бюджетное государственное финансирование. Вот по, и все. Да, поскольку уже на своих собственных э, деньгах, на собственном энтузиазме, уже это просто сделать все невозможно. Но я видел все время то, что ты пытался что-то сделать, ты э, там пытался пробить эту историю. Давай послушаем еще одну песню и вернемся еще к этому разговору. Что будем слушать сейчас? А,
3: песня на стихи начальника Камчатки Анатолия Ивановича Соколкова «Молча пью
2: чай». А, Анатолий Иванович Соколков – это это фамилия, которая обязательно должна была прозвучать сегодня в программе Легенды и мифы Ленинградского руклуба. клуба Слушаем песню на его стихи. Называется она Молча пью чай. Слушаем. Молча пью чай,
4: Телевизор включен. Это я не взначай, И я обречен. Прилипла конфета к узорному дну. Молча пью чай, и асфальт под окном, наливай ты чай. Хоть свет выключай, и ловит висок, и в поисках лета я тянусь на луга.
1: Радио «Комсомольская правда» в
2: Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас сегодня в гостях музыкант группы Тим Тайлер, ну, а самое главное, вице-президент Ленинградского рок-клуба. Антон, скажи мне, когда вот вы... Начали собирать На разных площадках На которых вы претендовали Как ленинградский рок-клуб Ты почувствовал отношение музыкантов Которые вот действительно Побежали к вам Стали репетировать Стали придумывать какие-то программы там Что-то такое действие началось Или да. все было тихо и спокойно
3: Нет Какой-то определенный всплеск был Потому что я скажу так Вот много с кем этот вопрос поднимали. А, ты, наверное, в курсе, да, что сейчас существует еще одна организация, Ленинградский рок-клуб, Ванемаршала. Да. У Вани да Но они так, мы еще с тобой поговорим. Вот. И похоже. у них там рок-клуб принимают всех подряд. Я как-то на эту тему, они даже вот собачку приняли в рок-клуб, и я как-то такой вирш выдал. А, Все пошло в крифь и кость значит, что-то не так. В Ленинградский рок-клуб принимают собак, балом правят хохлы, а и отцы, попивают коньяк и солят огурцы. Вот. А, я никого не хочу обидеть. Ну, вот так родилось, да. Вот, а, Прошу меня, извините, если я кого-то зацепил. А, но дело в том, что вот у них там. А мы принимали в рок-клуб у нас за... Вот эти 5-6 лет было принято всего 7 музыкальных коллективов. Всего 7. Вот, так что...
2: То есть у вас был совершенно другой отбор и совершенно другой подход Ну У нас этому. действительно
3: очень работала хорошее жюри. Там и Андрей Бурлака принимал участие. Ну, те, кто принимали, да? Там и Джордж Гуницкий был, там и Женя Жданов, и Соколков, и там... Ну, кого только не было. Но и, все Сергей, наши метры. и Сергей Порощук. Вот группу Тим Талер не сразу взяли в рок-клуб. Я, конечно, уже занимался там как вице-президент, но я не, команда не была в рок-клубе. А когда э, где-то за месяц до того, как меня приняли, я у Сереги щука спросил. Я говорю, Серега, вот, ты же принимал раньше в рок-клуб, вот, нас бы принял. Он говорит, вас? Не, вас бы не принял. Играть вы нифига не умеете. Потом подумал, говорит, хотя, хотя не, хотя нет, вот вас, наверное, бы принял бы. Играть, может, вы
2: не умеете, но, пацаны, вы классные. Ну, ты знаешь, на самом деле, прощук неправ, потому что, когда все это начиналось в 80-х годах, ну, на самом деле, не все наши группы уж так умели играть, что да, я согласен, на да. таком, знаешь, на таком мировом уровне. Мы все, на самом деле, пер делали первые пробные шаги. Mm -hmm. У кого-то это получалось, у кого-то получалось не очень. Скажи мне, а почему все-таки вот из Ленинградского рок-клуба, из того вот знаменитого, который в 81-м году открылся, все-таки вышло на на всероссийское, на всесоюзное э, славу, известность не все те 70 коллективов, которые были, а все-таки, ну, довольно небольшое количество, там, где-то, может быть, 5-6-7. Чему -то тому? Что было этой причиной? Вот это,
3: очень сложный вопрос, потому что э, никто не объяснит феномен группы кино, и никто не объяснит феномен группы «Алиса», которая есть и по сей день. Вот. Но опять же, кому что нравится, ну, зацепило людей. там. Почему э, ласковый мои стадионы собирал много-много лет? Зацепило. И, вот, зацепило, да. Тут сложно сказать. Вот. Значит, вот большинство людей именно вот угадали нишу, угадали канву, как-то легло на
2: душу. Ну, да, зацепило это слово, которое пришло к нам от горшка, он так, где-то, я помню, на каком-то, где-то быть членом жюри он написал, не цепляет, не цепляет на группу, а на какую-то группу зацепила. Вот, например, взять
3: там ту же группу Авиа, да, это же, а, если просто их слушать как музыку, ну, это достаточно проблематично, а вот смотреть как шоу, да, это здорово.
2: Когда был Николай Гусев у нас в эфире на радио «Комсомольская правда», он рассказал о своем детском увлечении. Он очень любил играть в солдатики. У него была одна из самых больших коллекций солдатиков в городе. Он их раскрашивал, у них было огромное количество. Вот эти солдатики потом тихо-тихо, но перешли под управлением Антона Адасинского и стали тем вот шоу, которое появилось в группе Авиа. Все с детства идет, все идет. Mm -hmm. с... я, я, я тоже солдатиками грешил. Да. Тоже грешил, да. тоже собирал, mm -hmm. да? Но у тебя, тем не менее, группа Тим Тайлер, она осталась более музыкальная, нежели чем которая вышла в шоу э, с какими-то ну, да, да. какими там эффектами эффектными появлениями на сцене. Хоть, хотя ли? мечты были, конечно, были. Но ну, вот меч... как-то
3: руки не доходят. Все.
2: Ну, потому что это довольно большое и довольно сложное дело на, самом, на самом деле. Скажи мне, у вас вот э, в, в 2000-х годах, э, вот вы, сколько у вас вообще было музыкантов, э, членов Ленинградского рок-клуба
3: вот, в 2000-х годах? Я прям сейчас вот так вот... А На и... скидку. А, на скидку? в смысле, именно э, участников? Да. Да
2: немного, около 40 человек. Но это был такой костяк. Да, да. Ага. В 2009 году был организован Петербургский рок-клуб. <свят> То есть Ленинградский рок-клуб где-то поэтому так потихонечку начинал... Ну, заканчивать, что ли, твою активную, mm -hmm. той, и в 2009 году возник Петербургский рок-клуб, президентом которого я, собственно mm -hmm. и являюсь. И могу тебе сказать, что с 2009 года э, у нас был огромный всплеск, большой всплеск музыкантов, которые хотели, желали вступить э, в Петербургский рок-клуб, и мы, конечно, принимали этих музыкантов mm -hmm. через определенные отборочные туры, через... Э, через программы, через фестивали, которые у нас проходили. Это были трехдневные фестивали, где принимало 36 групп. Mm -hmm. И после этого мы какое-то количество групп принимали. Естественно, становились они членами Петербургского рок-клуба. Но уже тогда, Антон, у меня в голове э появилась не слишком хорошая и удачная мысль по поводу создания, развития, и продвижение Петербургского рок-клуба в дальнейшем, то есть в 2009, 2010, 2012, 2015 и так далее годах. И вот именно об этом я бы с тобой хотел поговорить и поделиться своими мнениями, услышать обязательно твое мнение о, о существовании вот рок-клуба и о сегодняшнем его нужности... Но вот я тоже понимаю, что у сейчас тоже небольшое затишье, да? да, ну, да вот да, это да, видно. Да, и именно об этом мы с тобой продолжим наш разговор, но... В следующую субботу, когда ты снова придешь к нам в студию на радио «Комсомольская правда» и в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба, юбилейная программа, мы продолжим с тобой наш разговор. Сегодня я благодарю тебя. Спасибо большое, что ты появился у нас. Спасибо, спасибо за приглашение. Со всеми радиослушателями прощаем. Всего самого доброго. До свидания. Пока! Всего доброго!
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба